Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för Dagens Arena. Och varmt välkommen säger också till dagens gäst Sebastian Svenberg. Tack så mycket. Du är sociolog vid Örebro universitet. Är det någonting mer som man bör känna till om dig innan vi tar igång dagens samtal Sebastian? Men jag kan säga det att jag är då nyligen disputerad forskare i sociologi och har gjort min forskarutbildning på Örebro universitet. Där har jag varit knuten till en grupp som har haft inriktning på miljösociologi och det är ett ben som jag står på lite grann. Och sen är en annan viktig utgångspunkt för mig i forskningen har varit sådan forskning som handlar om sociala rörelser. Så det är de två benen i sociologi. Och det ämne som jag tänkte att vi skulle dryfta specifikt idag i dagens avsnitt det handlar alltså om ekonomisk demokrati. Eh, och din avhandling då som nyligen publicerades den tar fokus just på det här saken. Vad handlar den om? Ja, den här avhandlingen och den här studien som jag har genomfört den, den tar lite grann sitt avstamp i frågan om ekonomisk demokrati som ett eh, rörelsehistoriskt fenomen. Och med det så menar jag att själva frågan och tanken om att demokratisera ekonomin det är en idé som framträder i en kontext av sociala rörelser som ägnar sig åt eller strävar efter social förändring. Och det är just i det senare frågan om förändring som jag försöker ge ett bidrag i att kartlägga eller snarare beskriva och förstå vilka former av institutionell förändring som ekonomisk demokrati eller organiseringen för ekonomisk demokrati har handlat om. Din avhandling tar ju avstamp i en väldigt speciell historisk brytningstid. Du kan väl utveckla det lite? Ja, alltså jag ser på en historia som tar sin början i Storbritannien under 1820-talet och som i mitt fall eller i studiens fall då får sitt slut i 1920-talet. Det här är ju en tid där den politiska demokratin växer fram och konsolideras kan man säga under tidigt 1900-tal och 1920-talet är ju kan man säga särskilt viktigt för införandet av politisk demokrati. Men samtidigt under den här perioden så finns det en rörelseorganisering som börjar tänka i termer av jämlikhet och demokrati inom den ekonomiska sfären. Och brytningstiden lite grann har ju att göra med att den politiska demokratin får göra sitt intåg. Det sker under också den här perioden en tydligare differensiering, särskiljande mellan den ekonomiska och den politiska sfären. Så när vi så att säga kommer fram till 1920-talet då har den politiska demokratin tagit sig vissa uttryck medan eh, idéerna om ekonomisk demokrati tagit sig andra uttryck där då eh, den organiseringen som jag har tittat på spelar en viktig roll. 1920-talet blir 
intressant som en typ av tillfällig slutpunkt därför att då har den politiska demokratin konsoliderats medan den ekonomiska demokratin är en öppen fråga. Om man skulle beskriva då mer konkret vad händer under den här hundraårsperioden då i England som, som gör den så extra intressant att titta på ur, ur ditt perspektiv? Ja, nu kanske det är färgat lite av vilka så att säga, rörelseorganisationer och rörelsetidskrifter som jag har valt att läsa. Men 1820-talet då framträder för första gången en tydligare organisering för kooperativ ekonomi och en tidig form av socialism. Där spelar exempelvis Robert Owen en viktig roll. Det här är ju en period när de som organiserade sig för kooperativen tänkte sig att den kapitalistiska ekonomin som man hade sett växa fram den på något sätt skulle utvecklas vidare i former som de tänkte sig skulle vara kooperativa eller mera jämlika på olika sätt. Medan de då problematiserade det faktum att kapitalet samtidigt ackumulerades i få händer. Under andra halvan av 1800-talet så bildades eller skapades olika former av produktionskooperativ tydligare som var mera företagsliknande eller som var egentligen en typ av demokratiska företag eller i alla fall företag där man sysslade med olika former av medbestämmande och det kallades då i England för Labour Co-Partnership. Under senare delen av 1800-talet så fanns det också en stark organisering inom kvinnorörelsen för kooperativ ekonomi och inom den kooperativa rörelsen som framförallt handlade om konsumentkooperativen. Där fanns det också särskilt en kvinnoorganisation som hette Women's Cooperative Guild som hade ett intresse för kooperativ ekonomi i allmänhet och som samarbetade mycket med kvinnornas fackförbund om villkor i produktionen exempelvis och på olika sätt formerade sig för alternativ inom ekonomin. Slutligen då i det materialet, det historiska materialet som jag har sett på så bildas den gillesocialistiska organisationen National Guilds League i England. De startade sin verksamhet 1916 och är, är aktivt organiserade fram till mitten av 1920-talet. Och de organiserar sig då för en form av gillesocialism som de kallar det. Som väl är det kan man säga, som ligger närmast det vi idag pratar om som ekonomisk demokrati. När man läser din avhandling så får man ju framförallt intrycket av att du skildrar en, en tidsera då man har en bild av att väldigt mycket är möjligt och det är också en, ett formativt skede i, i mänsklighetens historia eh, som du belyser och du tar avstamp i monarkins avskaffande i samband med franska revolutionen, eh, slaveriets avskaffande i samband med, med eh, de rörelserna som är då i det första i slutet av 1700-talet och det andra i början av 1800-talet och att det här präglar sedan diskussionen om hur demokratin ska kunna förändras och, och att eh, ekonomisk demokrati och politisk demokrati som vi särskiljer på eh, för många av de här då, pionjärerna var tätt sammankopplat. Ja, de tankarna om frigörelser inom ekonomin som växer fram på 1820-talet då, de 
har en koppling till de diskussioner som har förts i England med anledning av franska revolutionen som så tydligt har handlat om inte en demokratisk styrning så som vi känner den idag så var det en, en, ett demokratiskt ideal och såklart jämlikhetsideal som handlade om att förändra vissa institutioner som var begränsande. Och då var avskaffandet av monarkin i Frankrike en viktig form av institutionell förändring som den tidiga socialismen tog inspiration från och också tänkte sig som att om, om de här politiska institutionerna kan förändras då måste vi också kunna förändra de ekonomiska institutionerna. Och det tog också sin, sitt avstamp i abolitionismen, det vill säga rörelsen för avskaffande av slaveriet. Vad man kan se under de här åren som följer, eller de, det är en väldigt långa tidsperiod som följer som jag har sett på där frågan om ekonomisk demokrati utvecklas, så är det att den här tanken om institutionell förändring, den lever kvar väldigt starkt. Och då är det här med att avskaffa institutioner och att etablera nya, det är vad jag kallar för institutionella upphävanden. Medan själva den ekonomiska demokratin eller demokratiseringen av ekonomin, den kan också beskrivas som en institutionell överföring. Och anledningen till att använda det, den termen det är att när den politiska jämlikheten får ta större plats eller idealen om politisk jämlikhet får ta större plats då finns det hos den historiska organiseringen för ekonomisk demokrati en tanke om att föreställa sig eller tänka på den ekonomiska sfären i de termer som man annars tänker på den politiska sfären. Det är det som är då överföringar av vissa logiker ifrån den politiska sfären till den ekonomiska. Vilket ju inte minst kommer till uttryck i själva begreppet ekonomisk demokrati just för att vi idag så ofta tänker på demokrati som politisk. Men där en överföring av demokratitanken kan göras till den ekonomiska sfären. Kan du exemplifiera några av de här logikerna som åtminstone dåtidens tänkare då såg när det gäller då liksom att överföra demokratitanken på ägandet? Ja, en viktig tanke om ekonomin är att ackumuleringen av kapital som sker också innebär en koncentration av beslutsmakt och att kunna bestämma över andra människors arbete givetvis men också att överhuvudtaget anskaffa sig en möjlighet att ta beslut som får konsekvenser. Begreppet ackumulering i det här sammanhanget, vad betyder det konkret så att vi har med alla lyssnare på vagnen här? Ja, kortfattat kan man säga att det är koncentration av ekonomiska resurser av olika slag. Det här var en tid då de rika samlade på sig resurser gjorde dem ännu mer rikare och den här då tillgången på resurser gav dem den makten som gjorde att de ifrågasattes ur ett demokratiskt perspektiv. Ja, precis. Och att det är den processen över tid som gör att mer och mer resurser hamnar i få händer. Mm. Och de här logikerna då, utifrån att liksom, föra över ett demokratiskt syn på, på ägandet som sådant, hur gestaltade det sig i dåtidens diskussioner? Den ekonomiska makten, den tillåts att säga verka tämligen oinskränkt. Kapitalägare får möjligheter att agera på ett sätt som 
gör att de kan utöka sin makt över anställda. De får mer och mer resurser att kunna fatta, fatta egna beslut som får konsekvenser på ett sätt som den politiska, det politiska beslutsfattandet inte riktigt får. Där ju den oinskränkta politiska makten inte längre är ett faktum utan det är en pågår en process av att just demokratisera och reglera den politiska makten på ett sätt som gör att den kommer att skilja sig från den ekonomiska makten som istället då blir mer och mer självständig men den är ju självständig på en väldigt ojämlik grund menar då de som organiserar sig för ekonomiska alternativ till det Utifrån din, dina studier och avhandlingarna skulle du säga fanns det, var det två skilda spår att se på ekonomisk och politisk demokrati på den, på den tiden eller var det egentligen samma krafter som drev dem och att den här då tudelningen som vi ser idag den var inte lika uppenbar på 1800-talet utan det var en betydligt lösare kontur på mot de här olika definitionerna av demokrati. Ja, precis. De, jag, jag skulle hålla med om att gränsdragningen mellan någon tanke om politisk och ekonomisk demokrati var inte lika framträdande just kanske för att demokratin inte är lika framträdande. Alltså det är ju en poäng som många historiker har gjort att demokratin ändå växer fram som även om den finns som ideal tidigt så är liksom själva konceptet kring demokratin som sådan det är någonting som växer fram över tid. Vi ser ju i England exempelvis chartismrörelsen som var den första arbetarorganiseringen för demokrati. Men i i min bild av den här processen så skulle jag nog säga att det är först när det har skett en brytpunkt till att den politiska demokratin fått ett fäste som det börjar finnas en poäng i att prata om demokratisering av ekonomin därför att då har det så tydligt kunnat skapas en, eller det har tydligt skapats en, ett ideal i den politiska sfären om vad demokrati kan vara, även om den rörelse som jag sett på då haft tydliga demokratiska ideal även tidigare. Och vad händer då då när rösträtten flyttar fram sina positioner, vi får en mer tydlig politisk demokrati? Vad händer med de här andra tankarna om, om ekonomisk demokrati? Ja, framförallt så blir det ju tydligt, inte minst då kanske i kvinnorörelsen och i den gillesocialistiska rörelsen att de här tankarna om att vara så att säga demokratiska subjekt i staten de tankarna går att överföra och tänka sig i förhållande till den ekonomiska sfären. Hos kvinnorörelsen så blir delvis den här organiseringen inom kooperativ av olika slag, den blir som en typ av prefigurativ eller föreställande verksamhet och organisering för hur de skulle kunna vara eller håller på att bli politiska subjekt inom staten. Medan det i, hos gillesocialisterna blir tydligt att idealen om demokrati i det politiska de går att överföra genom att tänka på den ekonomiska sfären i demokratiska termer. Och att då prata exempelvis om 
arbetsgivaren i termen som man är van vid att prata om en envåldshärskare i den politiska sfären eller över en stat och sådär. Och där, där, därifrån kommer också det här talet om arbetsgivaren som despot som bland annat förekommer bland gillesocialisterna. Ja, och, och hur som konkret ser de då alternativ till de här då organisationerna utav privat företagande då som, som skulle ersätta den arbetsgivaren som despot? Hur, hur, hur konkret vill man förändra då organisationen så att man skulle uppnå ekonomisk demokrati därmed? Ja, då får vi kanske framförallt titta på den gillesocialistiska organiseringen och då ta fasta på hur de menade att just beslutsmakten var i fokus för hur den ekonomiska makten kunde förändras. Och de tänkte sig att just kontrollen över arbetet och en makt att ta beslut i förhållande till arbetet var central. Rent konkret så, så formade de då kollektiv av, av arbetare som eh, utformade och, och organiserade sig som Gilleföretag kan man säga. De kallar det för Guild Enterprises. Där de som, ja, de som var med i de här gilleföretagen de bestämde tillsammans vad som skulle göras, vilken verksamhet, vilken produktion, vilka olika typer av tjänster och så vidare som skulle utföras, hur de skulle utföras och fick då en klumpsumma ifrån de som ville att olika arbeten skulle utföras och sedan så fördelade man det som man själv ville mellan sig. Det kunde tas ut som vinst eller så kunde det återinvesteras i det gilleföretaget. Hur gick det då för de här företagen? En sak som händer är att det blir ekonomiskt svårare i England under 1920-talet och ett misstag så att säga, som de diskuterar inom gilleföretagen eller det här nationella gille särskilt det är att de här företagen sammankopplas väldigt starkt med varandra vilket betyder att när ett företag drar på sig skulder exempelvis eller går dåligt ekonomiskt då, då kommer det också att dra ner de andra företagen därför att man har bestämt sig för att ha det här nätverket av gilleföretag som då givetvis stärker varandra i form av olika typer av resurser som man, där man kan finnas för varandra och så, men där det också blir eh, någonting som drar ner rent ekonomiskt att, att vara så sammankopplade och man kan inte bli av med de här företagen som har dragit på sig skulder exempelvis. Man får också intrycket av att det var inte heller glasklart att fackföreningsrörelserna i England var jättesugna på att hoppa på det här tåget att demokratisera ekonomin på det här sättet. Nej, precis. Det finns ju en närhet såklart på ett sätt mellan gillesocialisterna och fackförbunden. Alltså att man förstår varandras argument, man, man liksom är... Det är nätverk som går in i varandra väldigt starkt. Samtidigt så finns det en kritik så att säga, från gillesocialisterna om att fackförbunden är för intressemotiverade eller liksom för, för snävt orienterade kring vissa kortsiktiga ekonomiska intressen som de ser det. Medan ideal om social förändring och förändring av själva de här förhållandena som har att göra med beslutsmakten i förhållande till produktionen, den är de alldeles för ointresserade av att göra något med så att säga och därför så blir de ofta, fackförbunden ofta sett på som ja, 
tämligen konservativa i den meningen. Det är klart att gillesocialismen då som du beskriver, den kanske inte spelat en avgörande roll i, i varken engelsk ekonomi eller i, i någon annan del av världen heller. Men den kooperationen som du beskriver inledningsvis då, så den får ju ändå samtidigt ett stort genomslag både i England och andra delar av världen och inte minst i, i svensk kontext också. Men även där så blir det ju en tudelning med synen på producentkooperativ och konsumentkooperativ. Liksom. Är det, är, har det där någon betydelse för, för synen på ekonomisk demokrati? Ja, det har det ju, får man väl säga. Konsumentkooperativen är ju en form där fokus ligger på konsumtionen och inköpet av varor, medan hur de varorna har producerats, vad som är arbetarens roll eller en anställdes roll i det, det har liksom inte varit i fokus. Samtidigt ska man säga att de här produktions- och den konsumtionsorienterade kooperativa rörelsen de har haft också starka band med varandra. I Sverige så, så såg man exempelvis uttryck för det under 1920-talet där exempelvis en som dåvarande, dåvarande förbundssekreterare i KF, Martin Sundell, argumenterade för att produktionskooperativ var en väldigt viktig sak att stötta och att liksom på sikt tänka sig skulle bli en väldigt viktig form i ekonomin. Och likadant var det med en samtidig ekonom som heter Geo von Koch som också såg framför sig att produktionskooperativen var centrala för att kunna förändra ekonomin på, på sikt. Och det är väl någonting som man också ser i den brittiska kooperativa rörelsen så har det även där tidigt funnits en tanke om att det de sysslar med är olika demokratiska former att kunna få en större möjlighet att påverka ekonomin och liksom dess institutionella former och så. Ja, som jag har sagt då inledningsvis här så är ju din, din avhandling i det här fallet, den, den, den fokuserar ju då på eh, lite grovt hundra formativa år i, i, i framförallt då engelsk kontext. Vad, 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 vad var det egentligen som fick dig att börja gräva i den här delen av historien? Vad, vad, vad var din drivkraft? Vad, vad lockade det här? Jag hade, har haft en ingång som bland annat har haft att göra med möjligheten att skapa verksamheter idag som framförallt förändrar möjligheten att kunna ta beslut som har med framtiden att göra. Det, det har väl delvis såklart aktualiserats av klimatkrisen och klimatfrågan inte minst. Ja, det där är ju en intressant parallell så att om vi då så att drar tangenten då till de här då studierna du har gjort i de gamla texterna. Har man den framåtblicken där? Ser man framåt eller löser man dåtidens problem i första hand? Nej, men man ser framåt och som jag sa så finns det en föreställning om att den ekonomin som är i vardagen så att säga, det är en annan form av ekonomi och de befinner sig i en liksom förändringsprocess där den typen av lönarbete exempelvis som förekommer under 1800-talet och som i kvalitativt sätt eller i liksom dess grundläggande förutsättningar är lika de vi har idag. De tänker sig att det är något som kommer att förändras. Men 
Å andra sidan så, så tänker de sig att de här liksom, uttrycken av att kapital ackumuleras på få händer och så vidare och även i viss mån att man, som de beskriver det vid några passager under 1820-talet, ignorerar naturen. Att de här sakerna de kommer att förstärkas på sikt och bli ett eller värre. Så det är väl de här två sakerna som de dels ser att det här troligen är del av en förändringsprocess men å andra sidan att de tendenser som finns i den industriella ekonomin de ser inte bra ut. Så att säga. Men givet då de här då drivkrafterna som du, som du berättar om här att du var nyfiken på att se hur man, hur man om det fanns styrelseform eller syn på styra eh, av eh, ekonomisk demokrati som skulle kunna ha bäring på nutidens situation. Fanns det någonting som att lära då, av de här gamla tänkarna i, kring ekonomisk demokrati? Ja, men om jag får komma tillbaka till de här formerna av institutionell förändring då, som, som jag beskriver i avhandlingen så skulle jag nog säga att det här med institutionella överföringar är relevant att fundera kring, därför att vi är vana nu, precis som då, i att tänka på den politiska sfären som en sfär där det tas beslut som får konsekvenser för framtiden och där det krävs en kritisk debatt för att se till att de här besluten blir så bra som de kan och att olika gruppers intressen och förutsättningar tas tillvara. Medan den ekonomiska sfären ses på som en sfär där det tillåts vara tämligen få personer som tar beslut. Men där de, de besluten likväl eller också får stora konsekvenser för framtiden. Och det som kanske är nytt idag då om vi jämför med den här situationen idag jämfört med den tidigare. Det är att vi har i alla fall i den offentliga debatten lite mer fokus på vilka konsekvenser som de ekonomiska besluten får inte bara för de som är anställda i produktionen utan också konsekvenser i form av framtida generationers levnadsvillkor och ja, även hur globala företag kan ta ekonomiska beslut och ägna sig åt en form av produktion som kan få konsekvenser i olika typer av lokalsamhällen. Och då man ska hårdra det så sätter du ett då ekonomiskt demokratiskt perspektiv så finns det lite olika tillvägagångssätt då. Det är antingen eh, någon typ av expropriering utav, av resurserna så att det blir någon typ av demokratiskt styre utav verksamheter alternativt inflytande av medarbetare som kan ha mer att säga till om det man producerar. Är det liksom de två olika sätten i första hand som man skulle kunna öka ekonomiskt demokrati? Jag tror än en gång till det här som man skulle kunna ha det är ju att också såklart se det här ifrån företagens sida. Och då är företagsformen en otroligt stark organisationsform idag som ja, stärks genom en globalisering som har gjort bland annat att möjligheten att lagstifta om vad företag får och inte får göra, den, den möjligheten har på många sätt minskat. 
Och samtidigt har just globaliseringen och företagens gränslöshet gjort att deras makt har ökat. Samtidigt så skulle vi kunna tänka oss att legitimiteten för företag att fatta beslut som anses liksom förankrade i en bredare befolkning och som anses liksom just legitima. Den möjligheten eller den legitimiteten riskerar att undergrävas om det inte finns en tanke som en tanke om, om hur formerna på olika sätt kan anses eller, eller givetvis vara demokratiska. Och det, där tänker jag att det kan finnas ett, en problemformulering som kanske både företagens ägare och anställda kan ställa upp på som handlar om att det är viktigt att den formen är legitim även på sikt. Om man går med på eller menar, är beredd att utgå ifrån en sån problemformulering då, då finns det några samtida förslag som kan vara relevanta att diskutera mer i offentligheten. Som till exempel då? Det finns en sociolog idag som heter Isabel Ferreras som har föreslagit att det skulle kunna införas en tvåkammarstyrning inom företaget. Och hon pratar om det här som att det finns de som investerar kapital och de som investerar arbete. Men problemet då är ju att de som investerar kapital får befogenheter att fatta i princip alla beslut som rör produktionens utformning, villkoren för arbetet, organiseringen av företaget och så vidare, medan de som investerar arbete inte på något sätt har samma eller får tilldela samma rätt att fatta beslut. Och då menar hon att de här skulle kunna finnas att det skulle finnas en tvåkammarstyrning då där man precis som i i politiska parlament skulle behöva gå igenom båda kamrarna för att fatta beslut. Eller i alla fall, i alla fall fatta mer omfattande beslut. Och just den här tanken om att det nedlagda arbetet man, man då investerar i ett företag borde generera större inflytande. Det, det var ju någonting som gick igenom i de 1800-talstänkarna som förde fram kooperationen och även gillade socialisterna naturligtvis. Men det är väl så att den här typen av försök att väcka liv i, i en diskussion om ekonomisk demokrati som jag försöker göra med det här avsnittet och som du antagligen försöker göra med din avhandling de, de brukar inte fästa så väl i, i dagens samhälle. Det, har du några teorier om varför vi inte pratar så mycket om ekonomisk demokrati nu för tiden? Jag tror att det delvis har att göra med den här beskrivningen som jag gav av en globalisering som samtidigt som den har stärkt företagens makt på många sätt samtidigt har gjort att den demokratiska beslutsmakten har minskat ännu mer, alltså att möjligheten att påverka företag på något sätt verkar ännu mer avlägsen, vilket gör att jag tror delvis att den här diskussionen handlar om att resignera inför att det går inte att påverka hur företagen fattar sina beslut eller vilken verksamhet som förekommer där, utan att man helt enkelt ser en, liksom att man är på riträtt i förhållande till den makten så att säga. 
Här om året så kom ju en, en liten rapport av professor Bo Rothstein som publicerades på en närliggande tankesmedja till Dagens Arena där han just spekulerade lite kring varför vi pratar så lite om ekonomisk demokrati. Jag vill minnas att en av slutsatserna han drog där det var ju att löntagarfondsdiskussionen fortfarande spökar lite för mycket för att man ska ta upp den här och utan du berör ju inte löntagarfonderna i din avhandling men, men icke desto mindre är inte det där en våt filt som fortfarande läggs över så fort man vill prata om såna här saker. Jag tror att det stämmer liksom, vad gäller den svenska diskussionen om ekonomisk demokrati. Jag tror att delar av den här låsningen såklart kan bero på att ägandet är en svår fråga att inleda samtal om. Det privata ägandet är ju givetvis, har ju givetvis en oerhört stark ställning i dagens samhälle. Samtidigt så, så skulle jag kunna tänka mig att det finns en ingång som inte måste börja i ägandet utan som kan handla om just frågan om beslutsmakten och rätten att fatta beslut där vi kanske, i alla fall en ingångssyn som jag, jag skulle vilja liksom lyfta upp på bordet så att säga, det är att om vi förutsätter att ägande är detsamma som beslutsmakt då kan det hända att det låser frågan i sig. Jag menar, i demokratiseringen av den politiska sfären där var ju en väldigt viktig förändring att just säga att det är inte ägandet som ska ge dig rätt att vara med och fatta beslut utan det måste handla om att vara, att stå fri ifrån eller att, att, att som, som medborgare o, oberoende av eh, din ekonomiska status att vara med och fatta beslut därför att det är själva beslutsprocessen som är den viktiga och eh, den kritiska granskningen av beslutens eh, konsekvenser och så vidare, den är viktig att, att eh, det är viktigt att den dör att den processen demokratiseras. Sen var ju det givetvis en, inte något som bara infördes för att många tyckte att det var en bra idé utan det var ju en, en historisk kamp i sig som ledde fram till det här. Men om vi ändå ser den nuvarande situationen i, i ljuset av den demokratiseringen så kanske det kan vara en väg framåt att prata om beslutsmakten snarare än ägandet, eller att i alla fall börja i den änden. Om jag nu skulle se lite mer kritiskt på att utöka den ekonomiska demokratin, då skulle jag ju kunna hävda att visst, det här var ju spännande tankar på 1800-talet i Storbritannien men bevisligen så föll de inte god jord och somnade de här tankarna in och det är därför vi inte pratar om det idag. Ja, självklart går det att tänka så och all förändring måste ju vara en, en fråga om att att det sker en organisering för förändring där ju just eh, organiseringen inom sociala rörelser av olika slag har spelat en viktig roll och kommer att göra det även 
en förändring idag. När man har läst din avhandling och framförallt vittnesmålen då från, från de engagerade engels eller britterna då på 1800-talet som verkligen ville förändra sin tillvaro och få både politisk och ekonomisk demokrati. Det man kan se då och som man kanske också avskräcks lite av idag som modern människa det är att det var, krävdes ett väldigt engagemang och man var verkligen mån om att ha inflytande överallt där helst det gick. Men de flesta människor idag vill ju bara titta på tv och få lön om man ska hårdra det. De, alltså, är det inte det som är möjligtvis det största hindret mot att flytta fram positionerna till en starkare ekonomisk demokrati om man ska uttrycka sig så? Det kräver väldigt mycket av den moderna människan. Jag tror att vårt förhållande till arbete har i hög grad präglats av vad för villkor som råder på en arbetsplats. Vi har egentligen en situation där vi ägnar väldigt stor del av vår tid givetvis i vår ställning som eller position, sociala position som, som lönarbetare. Jag tror att det är vissa förhållanden som så att säga låst sig över tiden. Man tänker sig att det här är en svärd där man inte har så mycket att säga till om eller där man inte liksom ägnar sig åt att fundera över vilka beslut som bör tas och så vidare. Medan då den politiska demokratin faktiskt har lett till en offentlig svärd där de politiska beslutens konsekvenser diskuteras, granskas och där det finns en faktiskt väldigt levande kritisk debatt om vem som bör ha makten och varför och så vidare. Sen kan man ju säga att den såklart har, även den politiska demokratin har givetvis sina brister. Men jag tror att det här är en föreställning som har satt sig väldigt hårt. Att vi som anställda inte har så mycket att säga till om att vi där inte är aktiva som beslutsfattare på det sättet. Medan människor är tämligen aktiva som beslutsfattare på det politiska området. En detalj som slog mig när jag läste boken också det var ju att många av de tankarna om att nedlagt arbete ska, borde ge större inflytande och mer makt. Kan man se i många, inte minst kunskapsintensiva företag idag som jobbar med partnerskap och optioner i ägandet och sådana saker. Där går de mönstren ja, men då beskrivs det knappast som gillar socialism eller eh, att det skulle vara handla om ekonomisk demokrati utan då är det en helt annat belöningssystem man pratar om. Ja, jag tror inte det är liksom så att de här demokratiska formerna av ekonomi inte finns eh, bland oss. Jag menar, vi har ju också, inte minst i USA, en väldigt stark utveckling för det som har historiskt kallats för produktionskooperativ, men som har lite olika namn, men personalägda företag och sådär. Så att de här formerna finns ju eh, mitt ibland oss i ekonomin så att säga. Men jag tror ändå att det inte är tillräckligt för att prata om, om att det råder ekonomisk demokrati så att säga. Jag menar... Den politiska demokratin var ju inte detsamma som att det fanns exempelvis demokratiskt styrda organisationer i det odemokratiska samhället utan det var ju något som man kunde prata om först när det var en generell regel att politiska beslut togs demokratiskt. Jag tror det är lite så man kan tänka kring ekonomin också att visst finns det demokratiska former 
någonting som, som, som förekommer. Men de, de formerna kanske kan vara fungera som en inspiration för vad som skulle kunna finnas på större skala. Nu har du vandrat med de här historiska gestalterna då i många år och som har då till slut blivit den här avhandlingen. Om eh, några av de här då personligheterna som du har som skillat i din avhandling, om de skulle dyka upp nu 2022 och titta på svensk, eh, svensk struktur exempelvis, vad, vad tror de skulle reagera på? Skulle de tycka att ja, men det här är ett framsteg eller det har inte hänt någonting? Om man skulle gå längre tillbaka så skulle jag ju säga att en del av det som jag har studerat med avhandling det är ju hur tankarna om ekonomisk demokrati, även när de inte kallades, även när det inte riktigt kallades så så att säga. De tankarna har ju fått ett delvis genomslag. Jag menar, vi har exempelvis medbestämmande lagen som har sin bakgrund i de här organiseringen. Och där influenser från England exempelvis spelat en viktig roll. Samtidigt så skulle jag nog tänka att en, så att säga, en titt på dagens situation skulle vara en bekräftelse på att de tendenser som identifierades under det brittiska 1800-talet, industrialismen och dess institutionella uttryck, dess konsekvenser för, för människor som levde då, att de tendenserna skulle på något sätt bekräftas om de såg på dagens samhälle. Säger alltså Sebastian Svenberg som är gäst hos oss i Dagens Arenas intervjupodd den här gången där vi pratar om ekonomisk demokrati. Det börjar bli dags att runda av Sebastian. Du har ju berättat här att du hade en viss drivkraft till att gräva i den här historien. Om du avslutningsvis får chansen att peka på det här borde nu ske, inte minst utifrån dina intressen för klimatfrågan och miljön som du avslöjade här. Vad är, liksom dina, vad är ditt huvudbudskap som du vill föra fram? Mitt huvudintryck är ju såklart att frågan om ekonomiska beslut och dess konsekvenser, den frågan har ju knappast tappat i relevans. Utan tvärtom så, så har vi liksom idag fler anledningar att ha en debatt om konsekvenser av de ekonomiska besluten och att lyfta en diskussion och kanske också delvis en problemformulering som utgår ifrån att det kanske är allt för svårt för människor som är anställda i företag och även eventuellt för politiska församlingar att påverka de här ekonomiska besluten trots att vi vet att de kommer att få det som sker inom företag. Det kommer att få konsekvenser för många generationer framåt. Men kan du se framför dig att det skulle spira en ny idédebatt om ekonomisk demokrati i Sverige? Jag skulle kunna tänka mig faktiskt att det kunde ske. Det har ju givetvis att göra med huruvida det finns en vilja att föra en sån debatt och vilka som är intresserade av att föra en sån debatt. Är det fackförbunden som kommer att göra det? Det skulle det ju givetvis kunna vara. Och i så fall så tycker jag som forskare att det vore välkommet. Samtidigt så måste det ju som sagt vara någonting som det finns en önskan om att föra en debatt om och vi ska ju precis som tidigare i historien diskutera som de eventuellt negativa konsekvenserna av att demokratisera ekonomin på olika sätt eller förändra förutsättningarna för dagens ekonomi. Jag tänker mig att det kan vara en idé som Vars tid har kommit lite grann igen, så att säga. Därför att 
Vissa förutsättningar har förändrats och det finns skäl att just tänka också på utveckling av demokratin och de demokratiska formerna. Och det är ju också en lite annan ingång till den här frågan att liksom, vad händer med demokratin idag och hur kan de demokratiska formerna fördjupas i en tid där det kanske inte är demokratin i sig som är problemet utan frågan snarare vad som är och ska vara möjligt att påverka. Mm, ja, vi får se hur det blir. Vad ska du göra nu då? När har du lagt den här avhandlingen bakom det? Vad, vad sätter du tänderna i nu? Ja, så jag kommer fortsätta med de här frågorna i forskningen. Så jag håller på att söka forskningsmedel för att studera konflikter i de nordiska länderna som har att göra med företagsagerande på olika sätt och när det uppkommer kontroverser eller protester som har att göra med företagsagerande. Mm, spännande. Och man hittar dig på Örebro universitet om man vill vara med och sponsra den här forskningen, eller hur? Ja, precis. Då vet du det, kära lyssnare. Du har alltså hört Sebastian Svenberg som är sociolog på Örebro universitet berätta lite om ekonomisk demokrati utifrån sin nyligen publicerade avhandling. Sebastian, stort tack för att du ville vara med i våran podd. Stort tack för att jag fick vara med och ja, delta i ett sånt här samtal. Och stort tack till dig som har lyssnat hela vägen hit. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och är alltså chefredaktör på Dagens Arena och det är vi som ger ut den här podden. Du hoppas jag prenumererar redan på våra poddar så att du inte missar några kommande avsnitt och också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev som du hittar lätt att signa upp på vår hemsida dagensarena.se. Nu vet du allt det där. Tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Det vi säger det kan tyckas enkelt Men det är visst svårare än man skulle tro Av var och en efter förmåga Åt var och en efter behov Det är en gammal dröm som mänskligheten har Som har levat kvar Flera tusen år Att ingen ska vara här och ingen ska vara slag Och att den som ingen har är den som får Det vi säger, det kan tyckas enkelt Men det är visst svårare än man skulle tro Av Som ännu är helt ung För den bär framtiden i sig Att varje kvinna dottning och varje man är kung Så kungar och andra försöker hela den 